0: Bueno, recordemos que en algunas personas que no habían estado estamos en, hablando de un tema muy particular que se llama premios eternos. Diga conmigo premios eternos. Okay. Ahora, los premios no se le dan a todo mundo. listo. Los premios se le dan a aquellas personas sí, o en el ámbito natural personas, animales, etcétera, que se destacan o sobresalen por algo. ¿Correcto? Ahora, Resulta que en la vida cristiana hay veces la gente no comprende la dimensión de real de la palabra. Ahora uno sigue caminando y creciendo y conociendo la palabra y a medida que más la escudriña, o sea, más la revuelca, más la lee, más la busca, por eso es su Biblia abierta en el Salmo 91, en el Salmo 73, sin leer Salmo 91 y Salmo 73 no le sirve sino por acumulapolvo, hermano, para nada más. Listo. Entonces, cuando usted comienza a estudiar la palabra, entonces se da cuenta que hay una gran diferencia entre ser un heredero, ¿sí? Y recibir premios o recibir recompensa. Entonces, eh, la gente que dice, no, es que yo ya todo lo recibí en Cristo, por medio de la obra de Cristo, al haber recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador personal, tiene la razón. Ya lo recibió todo, ¿sí? Ahora, tuvo un regalo maravilloso que se llama salvación. ¿Sí? Y en esa salvación encontró santidad, prosperidad, justificación, redención, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo obtiene cada persona, cada persona que acepta a Jesús como su Señor y su suficiente Salvador lo recibe gratis. Porque toda herencia es gratis. ¿Ok? a cuánto le gusta lo gratis? Amén. Gloria a Dios. ¿Listo? gloria a Dios por lo gratis pero otra cosa que está paralela en la misma palabra es algo que se llama recompensas y las recompensas no son dadas a todo mundo entonces la gente dice pero es que Dios es justo claro usted tiene toda la razón Dios es justo y hay veces la gente no comprende la diferencia de términos una cosa es ser justo otra cosa es ser equitativo y Dios no es equitativo porque si fuera equitativo, a todo mundo, en cuanto a los premios, ¿no? Me estoy refiriendo, ¿listo? En cuanto a los premios. ¿A todo mundo le daría lo mismo? Porque eso se llama equidad. Ahora, usted sabe que el modelo de del famoso eh, comunismo, ¿sí? O llámelo chavismo o hadismo, como quiera, etcétera, etcétera, ¿sí? Quiere mostrar que supuestamente el tener todos por igual es la solución del mundo. Y resulta que no lo es. Sigue colapsando ese pensamiento todos por igual y todos si los ricos les dieran a los pobres, todos seríamos felices. Puro cuento, hermano. Porque el problema no es otra cosa que mentalidad. Tenemos problema en nuestra capacidad de, de, de pensar. Entonces, Dios, primeramente en la salvación, nos da a todos un regalo que no lo merecíamos y nos lo dio gratis pero cuando se trata de premios eternos que es lo que venimos viendo y si no lo ha observado o no ha escuchado algunos mensajes lo invito a que vaya a la página en Facebook y ahí quedan guardados le da palabra y poder, etc. Eh, se busca allá en su Face ¿sí? hay veces que no les gusta eh, vincularse a la página porque yo me entero que está viviendo usted no tranquila, a mí no me interesa curiosarle su vida, yo mejor oro por usted me es más fácil. Me es más fácil que ponerme a rascarme en la cabeza porque jamás no hay cosas que publica ¿Listo? Entonces, escuche esos mensajes, escuche esos mensajes y dése cuenta cómo opera los premios eternos. Y los vamos a seguir viendo porque quiero que quede claro. ¿Listo? Entonces, cuando hay premios... Sí, igual que en una competencia hay muchos corredores o muchos jugadores pero solo determinadas personas ganan los premios exactamente ocurre lo mismo en el Señor ahora muchísimas personas eh, eh, tienen la, la, la percepción de que cuando leen la Biblia y hay algo, y ejemplo, dice el apóstol Pablo, oiga, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dejando ciertamente lo que quedó atrás, prosigo a la meta, dice al premio del, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. ¿Cómo hizo este tipo? Siendo un hombre estudiado, siendo un hombre supuestamente o no supuestamente, verdaderamente en esa época de lo más inteligente que había en la época, erudito. Dice, en cuanto a la religión, yo era yo era fariseo de fariseo, o sea, era un re-fariseo. Es como si usted le dijera en este momento, yo soy un cristiano, pero un re-cristiano. O sea, no solo cristiano, un re-cristiano. Y en cuanto a la ley, conocedor de la ley, yo era un discípulo del mejor maestro, erudito de todos los tiempos de Gamaliel. O sea, una preparación, mejor dicho, un yogur, era el apóstol Pablo. Un yogur completo, preparado como él solo. Pero dijo, oiga, yo dejo eso todo atrás, todo eso lo estimo como basura con tal de conocer a Cristo. Y entonces, si conozco a Cristo, voy a tener premios. Él iba corriendo, era por los premios. Él le, se permitía que le dieran duro, que lo latigaran, que lo cogieran, le dieran piedra. Y a veces casi le sacan los ojos, en naufragio unas cuantas veces, en azotes, en peligro de muerte, en desnudez, etcétera, etcétera. Una vez que estaba tan grave de plata, que que quiere qué, 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 ¿qué le tocó hacer? Ir a hacer carpas. Entonces hay veces la gente dice, yo ando en carro y si me toca vender el carro para salir de las deudas, ahorita quieran a decir de mí, me toca andar otra vez en Transmilenio. ¿Hello? ¿Estamos aquí? ¿Qué entendió este hombre y cada uno de los apóstoles y la iglesia primitiva para coger esta vida y no importarle ñaco así los mataran qué entendieron ellos que no hemos entendido nosotros qué entendieron ellos otro ejemplo que me gusta mencionar mucho es, eh, es David ¿sí? para mirar el tema de premios hay veces la gente dice no es que David era el super, el super ungido el David el que escribió salmos no fue una parte de los salmos que escribió pero el super David, un hombre conforme al corazón de Dios, y mató a Goliath. ¿Y por qué mató a Goliath? Porque era un hombre de fe. No, lo que estaba pendiente era de la hija del rey. ¿Es lo que me dice la Biblia. Él iba era a por la recompensa, por la hija del rey, y ganar nuevamente reputación con su papá. Porque le iban a eximir de impuestos. Iba y... Por la hija del rey y por la recompensa. O sea, mató a Goliath por un premio. A veces la gente se quiere sobre espiritualizar. ¿Usted por qué viene a la iglesia? Solo pregunto por qué viene a la iglesia. Ahora, usted viene. Imagínense los que no vienen. Está, uy, ya no uno está mirando bonito. ¿Cuántos? Bueno, sé que tengo profesionales pero ¿cuántos les gustaría ir a la universidad? Mucha gente pero se, se, se detiene las ganas de ir, ¿cierto? Y después dice, si yo hubiera estudiado si yo hubiera no estudió. y entonces cuando lleguemos a este momento de los premios eternos la gente va a decir si yo hubiera pero no lo hizo Tribunal de Cristo, se llama el tema que estamos viendo. Tribunal de Cristo. Ese es el lugar donde todos absolutamente, todos vamos a estar. Donde todos vamos a comparecer. Vaya conmigo por favor a la escritura. A Romanos capítulo 14, versículos 10 al 13. Aleluya. Dice en la escritura, Romanos 14, 10 al 13, dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Diga conmigo, todos. Todos, todos. Todos, ¿quién? Todos los hijos de Dios. No más. ¿Y mi tía, que cree en Buda? No. Es el tribunal de Cristo, no el tribunal de Buda. ¿Estamos aquí? Tribunal de Cristo. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo o sea usted y yo vamos a, entrar, a estar ante el tribunal de Cristo dice porque está escrito en vivo yo dice el Señor que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios de manera que cada uno de, de nosotros dará a Dios cuenta ¿Ya ¿está leyendo conmigo? y no le deja el monitor ¿dará cuenta de qué? de sí Correcto. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer. ¿Ok? Ahora, como no les puedo hacer todo el resumen de la vez pasada, le voy a sencillamente hacer eh, un empalme bien particular. La Biblia nos dice, la palabra nos dice en 2 Pedro 3.8, nos dice que para Dios un día es como mil años y mil años como un día. ¿Listo? Ahora, entonces... Si mil años para Dios es como un día y un año, y un día como mil años, entonces dese cuenta que en la actualidad nosotros nos encontramos en el año 2017, ¿no? 2017, ¿correcto? Ahora, ahora yo les explicaba que de acuerdo a los tiempos bíblicos, de Adán a Abraham hubo un tiempo de dos mil años. Vuelvo y se lo repito. De Abraham a Moisés, 500 años. De Abraham a Cristo, hubo dos mil años, y de Adán a Cristo, cuatro mil años, cuatro mil años. Y desde Cristo a esta época, ¿cuántos años han transcurrido? Dos mil, ¿correcto? Eso significa que vamos en seis días, de acuerdo a los tiempos bíblicos, seis días, ¿correcto? Seis días. Ahora, les mencionaba yo eh, ahora ocho días, que en el día... En el día en el, sexto, en el día sexto, de acuerdo a Génesis, fue que Dios hizo al hombre y a la mujer, ¿listo? Y formó Dios al hombre y a la mujer conforme a su imagen y conforme a su semejanza en el día sexto. Ahora, ¿qué estamos esperando nosotros en este momento? Que sencillamente nosotros eh, seamos... Este cuerpo que está así, como usted lo ve, que lo alimenta harto y lo cuida bastante, se ha transformado. Eso es lo que se denomina como el rapto o arrebatamiento. Va a ocurrir ese momento de acuerdo a la escritura, de acuerdo a Segunda de salonicenses capítulo 4, versículo 13. Ahí para los que toman apuntes, ¿ok? Entonces, este cuerpo va a ser transformado, pero nos dice la palabra que primero que nosotros seamos renovados y transformados, dice que los muertos en Cristo van a ser los que van a resucitar primero. Entonces, primera cosa, usted debe creer que en la resurrección de los muertos, si no cree en la resurrección de los muertos, dice el apóstol Pablo, su fe no está fundamentada en nada y, mejor dicho, lo que usted está viviendo aquí no sirve para nada. Si no cree en la resurrección de los muertos, porque los muertos van a resucitar. Lo crea usted o no lo crea, va a suceder. ¿Correcto? Ahora, esa parte es tan interesante porque sencillamente nosotros debemos reconocer la diferencia que hay entre, entre un hombre natural y un hombre espiritual. Eso lo vimos ahora ocho días. Y permítame, se lo leo para finalmente llegar al empalme que quiero hacer. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 47 al 49. Aleluya. Ahora sí ve por qué es importante venir a culto amén, listo, ahora, dice en 1 Corintios 15, 47 al 49, dice, el primer hombre es de la tierra, ¿a quién se está refiriendo? Adán, ¿correcto? Dice, terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, ¿quién? Jesús, ¿correcto? Dice, es del cielo, ¿correcto? Ahora, ¿por qué? Adán fue hecho del polvo de la tierra, Terrenal, de la tierra, ¿correcto? Pero Jesús, ¿de dónde vino? Dios mismo se hizo carne y habitó entre los hombres, ¿correcto? Ahora dice, ¿cuál el terrenal? Tales también los terrenales. Es decir, lo que es de la tierra, lo que es terrenal, es terrenal. Dice, ¿y lo y cuál el celestial? También tales también los celestiales. O sea, lo celestial es celestial y lo terrenal es terrenal. ¿Se acuerda lo que leímos ahorita en, en Gálatas con lo, la parte del diezmo? ¿Listo? ¿Listo? El que siembra para la carne terrenal, de la carne va a recoger resultados terrenales. Pero el que siembra para el Espíritu, o sea, celestial del Espíritu, va a recoger resultados eternos. Dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. ¿Cuál es la imagen del terrenal? Pégale un pellizco al del lado, suavecito. No mentiras, que lo siente para que se despierte. ¿Listo? Ahora, todavía tenemos esta imagen de lo terrenal que es la carne y que harto cuidamos, pero hay una imagen celestial en nuestra vida. Ahora, supongo y no veo invitados por primera vez, ahora algunos por primera vez, pero con, eh, sé que son creyentes. Ahora, entiendo por regla general que todos los que estamos aquí so, somos nacidos de nuevo. Es decir, recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y suficiente Salvador. Es decir, que nosotros ya tenemos... Imagen celestial, correcto. Somos habitantes del cielo, celestiales. Ok, ahora dice la palabra que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, somos celestiales, pero por la imagen terrenal todavía estamos aquí en la tierra. ¿Qué estamos esperando? Que este cuerpo llegue, puede ser determinada cantidad de tiempo y finalmente uno uy, se muere, ¿sí o no? ¿Y este cuerpito que tanto cuidó? ¿Y ahora cuidó el celestial? ¿Estamos aquí? ¿Listo? Ahora, le, le dije que íbamos a llegar al día 2. Ahora, vaya conmigo a la escritura, a Génesis capítulo 1, versículos 6 al 8. ¿Por qué es necesario que usted tenga una diferencia clara entre lo que es celestial y lo que es terrenal? Porque si usted se enfoca solo en lo terrenal, usted le va a meter toda su fuerza y energía aquí a lo terrenal. Pero si entiende que hay algo después de lo terrenal, su visión va a ser mucho más lejos. Se lo va a colocar un ejemplo. Ahorita la pastora Adriana está por allá en Dubái y hace una explicación que me dio, alcancé a captar, ¿sí? sobre los Emiratos Árabes Unidos ¿Listo? Esas, esas seis naciones que se unieron allá en 1971, mejor dicho, formaron ahí una coalición y resulta que ellos cuando forman empresa no piensan en ellos mismos, sino que piensan en sus nietos y en sus bisnietos, o sea, trabajan en futuro. Ahora, ¿qué sucede si nosotros logramos entender? Hijo que ellos son de Allah, o sea, no es Dios, son familiares y descendientes de Ismael y nosotros que somos espiritualmente hijos de Abraham solo pensamos aquí en el momentico pero no pensamos en lo eterno en lo que vaya lejos, en la eternidad en esa recompensa que usted y yo vamos a recibir, sino que solo nos enfrascamos aquí en este ratico que tenemos aquí en la tierra entonces nos dice en la escritura, Génesis 1, 6, 8. luego dijo Dios haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas póngale cuidado todos esos términos que son puros términos eh, metafóricos e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión está bueno el trabalenguas sí o no? ¿listo? y fue así llamó Dios la expansión cielos y, y fue la tarde y la mañana del segundo día ¿listo? ahora cuando menciona aguas en la Biblia, cada vez que usted encuentra los términos agua, se está refiriendo a gente, a personas está refiriéndose a personas ya lo, nos lo menciona también en Isaías, dice manantial de aguas cuyas aguas nunca faltarán otra también nos dice Jesús, allá ahí de su interior correrán ríos de agua viva, de agua viva refiriéndose a la palabra, pero esa agua afecta a otras palabras, no acabamos de ver ayer una inundación por allá en, en, en Mocoa y allá en Perú ¿A quién afecta las aguas? A las personas. ¿Listo? Ahora, cuando refiere a aguas, está diciendo: oiga, Dios separó en el día 2, en el día 2, separó las aguas. Se hizo una separación de las aguas y, y, y mostró que estableció la parte del cielo. Ahora, estábamos viendo anteriormente que hay una parte terrenal y una parte celestial. que separó Dios? Las aguas, de la expansión de las aguas. Entonces, sacó las aguas a un lado y quedó lo otro que fue. ¿Conoce la tierra? clara ahí está parado, hermano. ¿Sí o no? Y si se meten en el, en el mar, sabrá que son aguas. Completamente dominio. Entonces, está diciendo, hay una gran diferencia entre lo que es terrenal y lo que es celestial listo, representado en el agua de las personas o sea, va a haber, siempre va a haber una diferencia entre lo celestial y lo natural, ¿vamos bien? aleluya, ahora, Jesús cuando vino a la tierra él, él vino en el día cuarto, listo en el día cuarto, ahora para entender esto yo quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 1 versículos 14 al 19 Yo sé que para algunos todo esto, me, me, me ven como búhos, dijo Adriana. Exactamente lo vivido. Esto, esto a veces suene como loco, pero solo quiero que le preste mucha atención. Acuérdense, usted tiene toda una semana para pensar en todas las bobadas que de pronto está pensando ahora, pero solo tiene 45 minutos, una hora para la palabra. Así que, conéctese. Listo, Génesis 1, 14 al 19. Póngale mucho cuidado. Dice, dijo luego Dios, haya lumbreras... En la expansión de los cielos, dice, para separar el día de la noche. ¿Listo? Separación. Dice, y sirvan de señales para las estaciones, para los días y para los años. Hay algo en la palabra que se llama dispensaciones, llaman los tiempos de la generación, los tiempos de las generaciones. ¿Listo? y se tienen que tener en cuenta los tiempos por eso pasamos de la ley al tiempo de la gracia ¿listo? ¿correcto? ahora continuemos dice versículo 15 y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y fue así e hizo Dios las dos grandes lumbreras ¿cuáles son? ¿listo? dice la lumbrera mayor para que señoree en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche, hizo también las estrellas. Digo conmigo, hizo las estrellas. Para. Conéctese. Listo. Dice Dios creó, creador de todo, hizo dos grandes lumbreras. El sol para que alumbrase en el día y la luna para que perdón, ¿la luna tiene luz propia? ¿no? ¿y entonces por qué alumbra? alumbra la luna porque el sol le da los rayos de luz y la refracta, creo que se dice el término y nos alumbra ¿correcto? ¿listo? pero dice, e hizo también las estrellas ¿cuántas estrellas hay acá? Ya le termino de explicar. Colóquenle un paréntesis ahí y miren lo siguiente. Dice en Malaquías 4.2, no vaya hasta allá, solo se lo leo. Dice, Mas a vosotros, los que temen a mi nombre, nacerá el sol de justicia. ¿Quién es el sol de justicia? ¿Quién es el sol de justicia? ¿Quién fue el que le alumbró justicia a la humanidad? Jesús. Entonces, en el día... Cuarto, hizo la lumbrera mayor para que alumbrara. El sol de justicia alumbra. Ahora, ¿quién alumbra para que sea reflejo en la noche? A la luna. ¿Quién es la luna? ¿Quién es la luna? Diego mío, yo soy una estrella. Usted es nació, ¿no? ¿Quién es la luna? la iglesia la iglesia es la luna es la luna ahora cuando el sol alumbra póngame mucho cuidado cuando el sol alumbra sobre la luna siempre hay una parte de la luna que está oscura siempre Nunca va a ser alumbrada completa, si ¿sí entiende los principios de las bolitas así. Sí, fácil. Sí. ¿Ok? Siempre. Y le estoy diciendo que la iglesia, la iglesia, no como indivi forma individual, ¿sí? Es la iglesia. Ahora, hay una parte de la iglesia que siempre está alumbrada y otra que siempre está oscura. ¿Por qué esa diferencia? Ya se la voy a explicar. Sigamos leyendo ahí en Génesis. ¿Listo? Versículo 16, dice, E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señore en el día, y la lumbrera menor para que señore en la noche, e hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, pero solo el sol es el que alumbra, el sol de justicia, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era buena, y fue la tarde y la mañana del día, Cuarto, ahora se acuerdan hace como tres domingos que hablamos de la historia de cuando Jesús levantó a Lázaro de entre los muertos para justificar y mostrarle la resurrección de los muertos. Dice la palabra que Jesús tardó cuántos días para regresar allá donde Lázaro. ¿Cuántos días? Cuatro días. Cuatro días. Y cuando regresó allá, estoy hablando de, para los que toman nota allá en Juan capítulo 11, cuando regresó allá donde ella, ¿quién fue la primera que lo abordó? Marta, ¿qué le pasa a Jesús? Así, versión Giovanni, ¿no? Sí, las mujeres que no se quedan calladas, nada, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué le pasa Jesús? Usted, ¿por qué? Si era su amado, lo dejó morir ahí. Le dijo, tranquila, relájate. Yo soy la resurrección y la vida. Todo el que cree en mí no perecerá jamás. ¿Por qué se demoró intencionalmente Jesús dos días? Porque tenía que cumplirse, Génesis, cuatro días. Tenía que cumplirse cuatro días cuatro días exactamente y entonces llegó Jesús y le dijo Lázaro sal fuera y se levantó entre los muertos se levantó entre los muertos ahora la pregunta es Lázaro después murió murió o no murió claro, todos murieron ¿listo? todos murieron Lázaro Salfuero ahora va conmigo a Juan 11 versículo 39 Ya vamos a mostrar algo bien interesante hay eso para que eso el libro de Génesis es una bobada ¿una bobada? hermano lo que hay ahí son tesoros Génesis capítulo 11 versículo 39 Juan, ¿qué le dije? Bueno, Juan, está conectado, gracias. Muy <ríe> bien, Juan. 11.39. Es que ves cuando voy hablando, es, también estoy en, en, estoy produciendo eso, está el cerebro así como. ¿Ok? Dijo Jesús: quite, no que le saque la piedra, ¿no? Quite la piedra. que simboliza la piedra en la palabra? ¿Qué simboliza la piedra en la palabra? ¿De qué hicieron las tablas de la ley? ¡Quite la piedra! ¡No más ley! ¡No más ley! ¡Quite la piedra! Y Marta, la hermana del que había muerto. <ríe> si ¿sí ves que Marta era un personaje. Le dijo al Señor, Señor, ha podrido. Versión Giovanni, ¿no? Estoy diciendo versión Giovanni. Y es de ya, porque es de cuatro. ¿Cuántos días? Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria. No, se lo dijo más bonito. Yo sé que, fue mi, yo sí le hubiera dicho, no es como cuando les digo a ustedes, madure. Sí, así, madure, ya sobre tanta chilladera, hola. Eh, ¿qué? ¿Eh? No te he mire que Jesús sí ve, es que hay veces le echan la culpa al pastor, ¿Sí, eh? mire, yo tengo mi ejemplo ahí, no te he dicho que si crees verás que, diga conmigo, la gloria, la gloria de Dios. Y entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Significa que oró previamente, o dijo algo previamente. Versículo 42 Yo sabía que siempre me oyes pero, le, pero lo dijo Por causa de la multitud que está alrededor Para que crean que tú Me has enviado Y habiendo dicho esto Clamó a gran voz y le dijo ¡Lázaro! ¡Lázaro! ¡Iglesia! Vengan a mí ¡Iglesia! No dice la escritura que con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo. Y el que, y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en sudario no que estaba sudando sino en sudario <risa> solo es para hacerlo reír un poquito
1: algunos son todos serios en los
0: cultos ¿por qué tenía que ser descubierto? porque necesitaba ver el sol de justicia sol de justicia Alumbrando. Desátelo y déjelo ir. Quítele las vendas de la religión. Eso es lo que toca hacer en este tiempo, quitar la venda de la religión. Que no dejan ver a la gente, al creyente, quién es Dios sino que le meten una mano de imposiciones y ataduras y no se dan cuenta que nuestro Dios es bueno y es fiel, no por nuestra fidelidad, sino porque Él es fiel. Amén. ¡Aleluya! Ahora en ese día es esto, donde el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y aquí le quiero decir algo que le va a colapsar la mente. Mateo 16, 28 nos dice, Estaba profetizando lo que iba a ocurrir. De Mateo 16, 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, de los que están aquí, que no gustarán muerte. O sea, no, no van a morir. Hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ahora, en Mateo 17, ahí adelantico, versículos 1 al 2, dice lo siguiente. Seis días después. ¿Cuántos días? Seis días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. ¿Dónde los llevó? ¿Qué dice los qué? ¿Jesús los qué? No, 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 no. no. ¿Jesús qué hizo? ¿Qué va, a hacer, ¿Qué va a hacer Jesús con la iglesia? ¿Estamos aquí? en qué día, en el día sexto, para los que son conocedores de la Biblia esto se llama la transfiguración, listo, los que no pues leas esa escritura y se dará cuenta que es la transfiguración, listo, y se, y se transfiguró o sea se transformó delante de ellos y resplandeció su rostro como que, como el sol de justicia y sus vestidos se hicieron como bendito sea el Señor Aleluya, aleluya. Ahora, mire una cosa: es, es, o sea, es deber de nosotros como pastores y de todo pastor enseñarle a ustedes esto. Yo les puedo enseñar cómo se prospera, le enseñé el día, eh, los, los viernes, cómo salir de deudas, etcétera, etcétera. Pero hay veces hace falta que se enseñe esto, porque esto le va a repercutir a usted en la eternidad, hermano. Esto le tiene a usted resultados eternos y por eso es necesario que lo conozca. Por eso la gente menosprecia menosprecia muchas de las enseñanzas, porque no, eso no me interesa porque no me soluciona lo de aquí. Pero yo no solo le estoy solucionando y enseñando cómo se soluciona lo de aquí, sino cómo usted hace, accede a cosas para la eternidad, hermano. Entendamos que es eternidad. Pastor, ¿qué es eternidad? Pues eternidad, que no para. ¿Y cuántos años tiene Dios? A ver. ¿Y quién es la mamá de Dios? Mente corta, hermano, es así. Eso es cuando la gente predica ¿Y, cuánto... y quién cree a Dios. ¿Cuántos litros de agua tiene el mar? Amén, estamos aquí. Ahora vaya conmigo a segunda de Corintios capítulo 4, versículos 11 al 18. Dice la Escritura, rápidamente, porque por efectos de tiempo. Dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. ¿Cuántos están entregados a muerte por causa de Jesús? No me diga nada. No me diga nada todavía. ¿Es lo que está diciendo? Entregados a muerte. O sea, si me matan, dijo el apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia. Si me matan, me voy para donde mi Señor. Y aquí la gente le tiene pánico a la muerte. ¡Ay, me van a matar! Ay. No, hermano, pare de sufrir. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Dice, entregaos a la muerte para que la vida se manifieste en esta carne mortal. Esta es una enseñanza completa, pero solo se la voy a resumir en una parte. Dice, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también Hablamos, ¿correcto? Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno, día conmigo, eterno. Es excelente y es eterno. ¿Qué? Peso de gloria. ¿Qué produce el excelente y peso de gloria? ¿Qué produce? El enfrentarse a los problemas, pero por la causa de Cristo. ¿Listo? Versículo 18. No mirando nosotros las cosas que no se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, ¿se acuerda? Lo, lo terrenales, pero lo eterno, las que no se ven son eternas. Ahora... Va conmigo a Primera de Corintios 15, versículos 35 al 49, pero solo enfoquemos en el 41. ¿Listo? Primera de Corintios. Gerard, ese sí colócame la que no la tengo aquí escrita. Aleluya. Le voy a mostrar. ¿Te acuerdas que le hice repetir estrellas? 15. Primera de Corintios 15 versículos, leamos desde el 35, dice la escritura, pero dirá alguno cómo resucitarán los muertos, con qué cuerpo vendrán, necio, lo que tú, lo, lo que tú siembras no se vivificará, sino muere antes, lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano destruido, ya sea de trigo o de otro grano, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres y otra carne la de las bestias. Otra la de los peces y otra la de las aves. No, es que todos somos de evolución. ¿Está leyendo? ¿Está leyendo? ¿Está leyendo los que todavía creen que vienen de un mico? No, pues por si acaso, ¿no? Ese era un paréntesis. Dice, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra, ¿qué? Gloria, la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra. Ustedes han ido a mirar estrellas, no aquí en Bogotá, ¿no? ¿Cómo ve usted las estrellas? Unas más grandes y unas más brillantes. Resulta que tipología o simbolismo de las estrellas somos nosotros. Unos van a tener más gloria, más brillo. Unos. ¿Qué otros? ¿Se acuerda que le dije que la luna hay una parte que refleja y otra que está en tinieblas? No significa que no sea salvo, solo que hay una, es una parte de la luna que refleja la luz de Jesucristo, trabaja para Jesucristo y la otra está en servicio secreto. O sea, no hace nada. ¿Y sabe qué? ¿Qué? pues no va a brillar hermano, lo siento se llaman premios lo que está diciendo anteriormente que estábamos leyendo allí en en, en, en 2 Corintios 4.11 dijo el apóstol Pablo la gloria, el excedente y eterno peso de gloria y la gloria se veía reflejada si usted se acuerda Adán cuando estaba desnudo, no sé, veía desnudo porque brillaba y estábamos con, mirando la transfiguración que dice que Jesús alumbraba como el sol y tenía luz, sus vestiduras eran blancas. Cuando estaba Moisés en el monte, hablando con Dios, bajó y su, y su rostro era tan brillante que la gente le tocaba taparse los ojos. Y Moisés, mejor tápese la cara que nos estás ensegueciendo Nosotros queremos vivir aquí en lo carnal y lo eterno, aquí, aquí, en lo que no me estrese. Tápese la cara. Pastor, deje de hablar tantas bobadas, hábleme de otra cosa que me me llene el bolsillo. Yo quiero vivir bien, relajado. Pero pastor, voy a ser salvo, sí. ¿Pero tu brillo en la eternidad? ¿Y tu brillo en la eternidad, tu recompensa eterna? ¿Qué vas a hacer con la recompensa eterna? porque no va a haber nada que puedas hacer para brillar más en la eternidad. El brillo lo tienes mientras estás en el cuerpo. Segunda de Corintios 5.10 es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para recibir según lo que hayamos hecho mientras estemos en el cuerpo, en el cuerpo de Cristo, no en esa carne que usted tanto alimenta, no en el cuerpo aquí terrenal sino cuando lo que estamos trabajando para resultados eternos. Eso nunca se lo van a quitar. Su casa usted puede tener la más grande casa del mundo. Pero en dos mil millones de años, hermano, ¿qué es esa casa? Nada. Ahora entendemos por qué la gente de antiguo se hacía matar se hacía matar literalmente con de predicar el evangelio con tal de ganar personas sirviendo a las mesas porque esa es la famosa corona incorruptible solo se las veces se las toco como para que la tengan presente pero una cosa son las coronas otra cosa es el brillo ahora va a seguir en el servicio secreto del cristianismo y uno pensando en tantas ocupado lo mismo que le sucedió a, a a Marta, Marta, Marta afanada y turbada, estás con tantas cosas, que el almuerzo para el visitante que el aseo de la casa no fue lo mismo exactamente lo mismo aleluya estamos aquí aleluya la gloria que usted y yo recibamos depende del trabajo que se haga aquí, el brillo que usted y yo tengamos depende de lo que se haga aquí no pastor yo me puedo pasar toda la eternidad sin brillo tranquilo usted sabía que hay gente que no le interesa esto no le interesa el brillo, ay no es como el que, no, yo soy pobre y estoy contento con ser pobre allá sin nada, nada que comer. ¿Estamos aquí? Segunda de Corintios 5.1, la última. Esta sí es la última, se lo prometo. La última de la última. Gracias allá en Panamá también están conectados. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre este tabernáculo se deshiciere, ya métale un pellizco al de al lado para que despierte ¿cómo lo llama? esta morada terrestre este tabernáculo se deshiciere ¿se va a podrir o no? ¿si ¿Sí se muere? sí o no? y usted cuidándolo ¿No? dice, tenemos de Dios un edificio Uy, pastor, ¿o sea que va a tener un edificio? No, no le estoy hablando de las moradas eternas. Estábamos hablando de ese cuerpo que va a ser diferente. Es una, una, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eternas en los cielos. Hay diferencia entre un cuerpo resucitado y un cuerpo glorificado. O sea, en la iglesia de Cristo va a haber, va a haber millones y millones y millones de, de personas que solo van a tener el cuerpo resucitado, pero el glorificado son para los que emiten brillo. O se va a ver gente del lado opuesto de la luna, sin brillo, solo resucitados, porque hay una gran diferencia entre resucitado y glorificado. Se ¿Si acuerdan de Jesús, solo se los menciono rápidamente. ¿Se acuerdan cuando Jesús resucitó? Que llegó María y le dijo, allá toda triste María, y se murió, Jesusito, y, se murió. y llegó y un ángel le dijo, tranquila, él no está muerto. Él está vivo. Y después volvió a mirar y vio, dice que vio un varón y le preguntó, oye, ¿tú sabes qué habrán hecho el cuerpo de mi Señor? Le había acabado de hablar un ángel. ¿Sabes qué hicieron el cuerpo de mi Señor? Y entonces dice la escritura que Jesús le habló... Y le dijo a ella... ¡Señor! ¡Señor! Pues Oye... Si algo yo estoy seguro es que toda mujer reconoce a un hombre... <risa> ¡Hello! <risa> pero María no lo reconoció... Es decir que el cuerpo resucitado es diferente es diferente al cuerpo terrenal que tenemos y también dice que más adelante estaba caminando con, hacia el camino a la ciudad de Maus y un poco de gente que estaba ahí con él, pescadores y entonces y ¿y entonces ¿y ¿por qué es tan triste? ¿Y ¿acaso ustedes me han escuchado? este es el único que no sabe aquí que, que, que Jesús murió y entonces él siguió y comenzó a hablar y ellos dijeron que fue guardia en su interior algo, decía que este era, y cuánto tiempo duraron andando con él resucitado comió con ellos y no se dio cuenta la gente seguro que va a reconocer a su mamá resucitada silencio sepulcral Pero, Pastor, y Jesús no está igualito como estaba resucitado en el cielo. Dice en Apocalipsis, no se lo leo todo por eso ya están que van. Dice: Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe, o sea, cristalino y de coralina. O sea, rojo. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en el aspecto a la esmeralda. ¿Cómo es la esmeralda? Verde. Porque es diferente el resucitado solamente. Lo básico, de más básico, es resucitado. Pero el glorificado solo se obtiene por trabajo. No lo que uno se le dé la gana, ¿no? Ay, ahorita sí le voy a ir a llevar comida a los pobres nada hermano eh. es lo, las obras que Dios preparó de antemano para que caminásemos en ellas, amén. amén gracias y sobre sus vidas <ríe> si quiere aprender más pues venga dentro ocho días que si no les sigo amén Ahí ya. gloria a Dios los bendigo si ve que quedaron como colapsados amén, bendito sea el Señor aleluya, alabado sea el Señor <ríe> Los amo, los bendigo. ¿Todavía está afanado y turbado? <ríe> Ahorita sí pueden ir a alimentar la carne, con la empanada, con el <ríe> alimente su carne, tranquilo. Esa terrenal puede alimentarla ya.